0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得2 0 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封讨论什么呢？第一封讨论的是 Helium Mobile， 全球首家去中心化5 G 电信商与基地台挖矿值得吗？最近在 B 圈有出现一个全新的专有名词哦，叫做 DPin， 呃，英文是 D E P I N。那它的全称呢，叫做 Decentralized Physical Infrastructure Network， 也就是去中心化的物理基础建设。光听名字，可能你会不飒飒，但是今天我们讨论的 Helium Mobile 就属于 DPin 的其中一个应用案例。它是去中心化的电信商，只不过绝大多数人可能听过去中心化，也知道电信商，只是不知道什么叫做去中心化电信商。所以，我们在这篇文章就先用几家台湾其实比较小众的电信商来当成开头，例如大家可能会听过 Line Mobile， 或者是统一超商电信，或者是无框行动这样的小众的电信商。这些电信商的特色都是他们没有自己架设基地台，而是跟既有的电信商，例如中华电信、远传电信或台湾大哥大，去承租他们的基地台。那 Helium Mobile 它在美国其实也是类似这样的一个小众电信商，它在2023年才刚刚开始营运。那他们最近在美国推出了一套超值的月租方案。就是每个月二十美元，你就可以使用五 G 网络吃到饱。那如果你是迈阿密的居民呢？你甚至每个月只要五美元就可以使用这个五 G 吃到饱的服务。这在台湾就已经算是非常的超值了，更何况是美国。所以最近就有人在讨论说 ，Helium Mobile 它到底是一个怎么样的电信商？所以，我们在这篇文章讨论 Helium Mobile， 它其实让使用者不只可以是顾客，你也可以是基地台的营运者。换句话说，它有点像是 Uber， 你可以是乘客，也可以是司机。所以 ，Helium Mobile 有一个全新的概念，叫做基地台挖矿，也就是你可以建立 Helium Mobile 的基地台，然后从中获得 Helium Mobile 的加密货币。所以，我们在这篇文章就讨论 Helium Mobile 它是如何运作，以及你该参与基地台挖矿吗？好，那这就是第一篇的文章。第二篇文章讨论的是区块链成功入选 Rachel Pgf 3 Octant 参与式以太币质押收益平台与公共财的新金主。那这篇文章其实最一开始是宣布一个好消息啦，就是。如果你现在是区块市的付费会员，那要先恭喜你。理论上，二零二四年春节前后这段时间，好，区块链会发放 OP 代币到你的钱包里面，当成是你的影响力投资的奖励。在区块市，我们有一个很简单的目标，就是希望让穿比不穿还凉。而、呃、不是，这是 One Boy 的广告词。我们的广告词是。订阅比不订阅更划算，也就是如果你是区块链的付费会员，你会比免费阅读区块链还来得更划算，因为你可以获得潜在的加密货币的空头奖励，而这些奖励有可能比你付出去的订阅费还来得多，所以我们会说订阅比不订阅更划算。那实际上是怎么做呢？之前区块市讨论过很多关于 r e t r o P G F 的概念，所以欢迎大家到区块市的网站搜寻 r e t r o P G F， 你就可以看到一整系列的文章。今年我大概写了将近二十篇的相关的文章哦。那我们今天的这篇讨论 ，Octant 参与是以太币质押收益平台与公共财的新金主，其实也是另外一个公共财的概念啦。就是它有一个全新的收益来源，然后想要用另外一种方式来发给公共,共财的建造者，所以我们在这篇文章就讨论 Octant 这一个平台他们的钱是怎么来的，以及他们要发给哪些人。好，所以这是我们这篇文章讨论的主题。那其实这个礼拜还有第三篇文章，只不过这篇文章它不算是一篇文章啊，它比较像是一个。个人的里程碑，或者是区块链的里程碑，也就是区块链在一百零九年三月二十四号的时候，曾经写过一篇文章，标题叫做《灵务局用区块链抓山老鼠与保险公司组理赔大联盟》。这篇文章，只是那时候把这篇文章刊登出去之后，我马上就呃被一间公司呃提起告诉，呃，这件公司叫奥丁丁。那经过了大概三年左右的时间，他的告诉我，那最近终于有一个结果了，也就是奥丁丁决定，呃，撤回民事跟刑事的所有诉讼，所以这一件事情等于是到这个地方就告一段落。那我就把这篇声明稿当成是一篇文章，发表在区块链式的网站。如果大家有兴趣的话，也欢迎到这个区块链式的网站。阅读这篇声明稿。好，那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链是趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。好，那我们这一集的来宾哦，是区块链的老朋友，老老老朋友，就是他是 Mass Network 的创办人 s u 苏 i 那苏吉来过区块是可能五六七八次，反正每一次我大概都是这个数字，那总是有一个是对的。那之前我们讨论过非常多不同的主题，从最一开始的数位农奴，到最新的我们讨论呃由 Meta 这间公司推出来的 Thread 这款社交 App 以及背后的联邦宇宙的概念，那每一集内容其实都相当深入。只是过去除了第一集之外，后面的每一集都是我跟苏吉远端连线录音。那最近他正好因为参加区块链的实体活动，呃、来到台湾，所以我也约他一次录音。只是这一次录音，我们就没有特定定什么样的主题，而比较像是一种轻松的闲聊。只不过录了一整个小时之后，我就会觉得，实际上这一集内容是把我们从第一集到最后一集的所有内容串起来的一个总整理，那非常适合放在年底来当成回顾哦。那么接下来就是我们当天的录音内容。那反正今天我觉得比较像是闲聊，对，因为第一次找你录音，我们还在很困难的状态。我们的 AppWorks，, Appworks 对，那时候真的是很早，嗯、然后从那之后我们就都是线上录音，嗯，对啊，然后一直到现在应该是第二次，那时候我也才刚开始录 Podcast， 所以那时候的设备很简陋，跟现在,在，我最近掏出了一个 Blue Yeti 的话筒，对，然后所以那时候的声音也不怎么样。然后一直到现在，我觉得就是很像是一个里程碑了，就是、嗯、对现在可以有比较舒服的环境这样子，然后支持
1: 大家的名安，对
0: ，<笑>对啊。然后呃，我觉得从那时候 Mac network 可能它甚至不叫做 Mac network， 叫 MacBook。然后一直到现在，其实中间有做了新的专案，然后或者是有新的发展，甚至有新的想法。我自己会蛮好奇，就是。我去了 Funding the Commons， t 有看你的一场 Keynotes，
1: 我看我的网站新闻
0: Keynotes， 對,对，然后但是我没有去、呃、打开当代艺术、啊，就是那个男男宝坚尼，
1: 对，那个更加尖锐一点吧，濟濟是基金很多了，所以是不允许录音录像的，而且因为它很挤，所以就大家坐在地上听，坐在地上的时候门口都挤满了人，嗯，楼梯上挤满了，然后呢、嗯、就会有那些。大家就很饿嘛，大家就就 Uber Eats 叫什么奶茶、啊、来门口吃，<笑>结果就有很多大妈大爷，然后就在他以为我们在扮演吃饭的一个活动，然后就过来看到底是谁，看有没有东西对对对对对是吃的，吃吃饭没有，<笑>很失望的走掉
0: 。对，所以这次我知道你，包含刚刚你可能才刚刚讲完的台北区块链周的活动，你可能讲了蛮多不同的东西，但是我蛮好奇你最近大概关心的是哪些议题。要不要跟大家简单分享一下？因为虽然这些活动蛮多人参加的，但是更多的是没有参加的人。
1: 其实台北这、就、次、是，因为上次来是三年前嘛，我感觉是发展挺好的，甚至比别的地方来的好。就这稍微近的一些的，然后呢，跟美国比，我觉得台北还是挺好的。对，那具体什么原因还没有，还没有完全理解。但就是、嗯、就是直观感觉挺好的。那活动也很多。高质量的活动啊，奇奇怪怪的活动也很多，开发者也很多，对，可能比较缺的就是资本跟国际视野，其他的我觉得都很好。嗯，对，那呃，我们团队有很多是住在台北的，金方律师、嗯，还有其他的就是 base 在台湾的台湾人，跟他们问的时候，他们可能会觉得说啊没有变化，但我觉得是有正面的变化，嗯，这是我直观的感觉
0: 。我自己昨天正好去参加一个到 zero。跟、嗯、呃不知道、嗯、一起举办的 DID 的活动，嗯，他是办在一个酒吧里面，那一间酒吧我第二次去 Double t r a c k、
2: 嗯
0: 、就是里面也是大概跟那天这个蓝宝杰尼嗯的状况是一样的，对、嗯嗯嗯，然后但是里面就是很认真的在讲、嗯、DID， 就是有一些 presentation， 对,对对，然后结束之后有一些互动，但呃，我觉得很不一样的地方在于在最近的十二月的这段时间。呃，我们看到除了关于币价的讨论之外，嗯嗯嗯、呃，如果用币价的讨论，我可能会呃倾向于，例如说像 Token 2049这样子，它会有一个比较像是大拜拜，或者是诶有很多不同的商业的活动在旁边举办，会在台湾呃十二月会看到，例如说有 f u n d in the Commons 有关于 DID 的讨论，然后有关于呃这个礼拜周末会有招财配。嗯、的活动，所以感觉会开始慢慢的在台湾有一些呃，除了 crypto 怎么赚钱之外，回到更机制面，会去看说、啊，那我们怎么去设计这些机制，然后让大家彼此可以彼此协作。
1: 给我感觉是会比新加坡跟香港来的更 decentralized。对，这、就是一个中性词啊。嗯嗯,嗯。但你其实际在在我这边是更更褒义的，但这个词本身是个中性词嘛？就是对我来说，台北的状态
0: 。我记得我们第一次录音的时候，我们讨论了很多线上的数位农奴的概念。嗯嗯、是是，后来一直到现在，其实你在这一次讲的比较多的是关于 Never States 在数位世界里面建立一个国家。那你可以跟我们讲一下，这从最一开始这种数位农奴，到现在这种在。数位世界建立一个 network state 之间，他们是怎么转变的？以及中间，你中间可能有做了一些不同的 project， 他们中间是怎么串在一起的
1: ？对我来说，其实都是一样的，就是它的它的本质是这样的嘛。本质就是你要先认知到说，这个上次好像也有讲，就是人类没有创造数字世界，就没有创造这个 cyber space。那 cyber space 是就是你可以说它是很多作用组,组成的嘛，你就是它的电信号对吧？是数字信号，数什么算法是这个 chips 芯片组成的，但它其实是一个自然界的宏观的一个伟业，就是伟大的伟业。它跟我们在第一大发现的时候讲的这个新世界是一样的，就不是说哥伦布 Columbus 发现了，他甚至也没有发现嘛，那本来就有人了，他只是作为一个旧世界的人发现了。嗯、呃，就可能，呃 m i c r o n e s i a 那边早就就那些航搞,搞航海的，是吧？就是就是那一系列的人，从台湾一路一路划船划到夏威夷，早就发现了南美、北美本身的文化。那、呃、他只是做一个旧世界的代表人物，嗯、呃，然后可能他还有旧世界的政府的关系、旧世界的资本的关系，他是第一个发现了新世界的人。啊、呃，我觉得互联网就是九十年代的，就是一九九零年。互联网泡沫到两千年，就科网泡沫它 bust 之后，那可能是是所谓的发现，就是以哥伦布来来比较的话，那是发现，数字世界是有原住民的，呃、但他可能并不是这个长得跟我们肤色不一样的那原住民，他可能就是呃不穿鞋不穿衣服那种原住民，就是那种不剪头不洗不洗头那种原住民 geek 对吧 ，nerdy 啊，然后那个 hippies、呃、加州的嬉皮士。那这些原住民可能他只是不想被主流发现。嗯，乔布斯是 Steve Jobs 是电话飞客，打电话给教皇，对吧？那他们都存在很久了。那那他这个东西是一个广义的 Cyber Space， 只是主流的发现是在军用之后是大规模的商用，创造了一个 Dotcom Bubble。这之后的历史是我们熟悉的、就是主流去讲的互联网的历史。对那可能它本身就有另外一个历史，就是说它作为一个独立国家、独立世界的历史。那这样的一个独立的世界，肯定会有阶级，对吧？就是呃，我我在旧世界很有钱，我来新世界也很有钱，那肯定会压迫我新世界里没有钱的人，不让你拥有你的主权来压迫啊、呃。那我我们上次有讲说，呃 z a c k e r b e r g 他是一个 king， 他是一个呃这个 Facebook 王国的 king， 他有封封大将，对吧？他就封封的。这个贵族，比如说 Instagram， 是一个他附庸的贵族，那他底下还有别的，对吧？那腾讯可能更明显，腾讯可能是他的投资版图更大、更明显，就更明显看得出是他的我的附庸的附庸不是我的附庸，但是它本质上没有变化，就是我们要把赛博世界当做一个新世界来看，那旧世界发生的一切的事情会在新世界里快速的、更人道、更文明的重复一遍，嗯，不会说我们在旧世界已经有民主了，已经有文明。一些 kind of 民主的东西和一些还行的自由，所以我们在新世界会自然而然的有这些东西，不会的。啊，那欧洲人在殖民的时候，英国是有大宪章的，有光荣革命的。他到了美国，他到了北美、南美，还是照样乱搞，不会也不会说就自然而然送你这个民主跟自由。所以还是要新世界的人去反抗，是从妥协到积聚力量，到反抗，到革命，到革命胜利之后会建立新世界自己的。政府、政权于国家，那当然，它是不是叫国家，我我其实不是太关心啊。那听上去就建国比较厉害嘛，就就建国啊 ，Never State， 对吧？啊，那我更喜欢的，我更 prefer 的是更老的一篇宣言，这个也讲过，就是一九九六年的、uh, Declaration of Independence of Cyberspace， 就《cyber 空间独立宣言》。对，那我觉得从两百年后往今天看啊，如果说我们从二二零零年我们俩是假设还活着。还是就是我们都是生化人还活着，然后会回忆说啊，原来两百多年前有这个这个赛博空间独立宣言，那我觉得他会跟这个美国的独立宣言啊是处在一个历史地位会相似。对，那我有玩那个游戏啊，那个《刺客信条》，嗯，对，它其实是一个历史肯定不是很还原、啊，但它对于那个建筑物和城市的细节还原的很好。嗯、所以大家都叫它“巴黎旅游模拟器”嘛，就是巴黎圣母院很棒啊。它里面其实有讲那个，有一段是美国建国，然后你会看到它好像大家就随便签个字，就说啊 “OK， 新国家诞生了、嗯”，听上去就比用那个真内合约还更靠谱。因为我们每次我每次多签签名都很都很担心，要看一下有没有写错啊，看一下这个这个签名里面是什么东西，感觉他们就随便一签，对，然后就新国家建立的。所以这些东西呢？它更多的是存在于社会跟人民的意识中。它一旦取得了一个共识的时候，这个新世界已经成立了，已经就是独立了。剩下的就是把它迈向现实的一个阶段而已，一个过程而已。所以，我觉得1996年开始啊、呃，赛博世界就已经是一个独立的世界了。那在它上面运作的一切政府跟机构都是。殖民政府的附庸，那这些殖民政府的附庸跟旧世界的这些类似于中中世纪贵族的这种权贵结合在一起，形成了一种很像中世纪的那种阶层阶级状态。那我也讲过说程，程程序员就是开发者 （developer engineer）， 他是骑士嘛？对，因为你你练练就练武嘛，你空有一身武艺，练了十五年之后，终于你受封为骑士了，然后那。就说很很很自豪很光荣，说啊我现在是我现在是个 knight， 我现在是骑士。他说，跟跟跟你的 duke， 跟你的这个呃，这个跟你的爵士，跟你的这个上上级说，哎，你要干干嘛？啊，你去杀农民啊，就是就这样的。或者说，哎，我们这个骑士跟别的骑士打架，对，那就像今天的 engineer， 就是天天在搞说什么，我们拼多多要大战阿玛总，我们那个 Facebook 要大战 Twitter。
0: 他们靠的不是武力，而是对 developer 的对所。所以
1: developer 就是骑士，嗯，但但是他可以觉醒的啊、呃，觉醒，但不并不是说他他觉醒是那种所谓的所有人都瞬间就醒悟了，这个很难，这不可能，不现实。是因为火药发明之后，骑士发现自己没有用了、啊，对，也不是没有用啊，就是他他很厉害啊，他是一个习武之人，就是人高马大，对吧？他他他能够穿铁甲，能够骑马，他会很多农民不会的东西。农民用枪，他也可以用枪了，但是呢，农民用枪偷偷打他才会死，嗯，对，所以他会变得不对称，就像是密码学发明了之后，密码学也很多年了，大素数,数分解就是那个呃或者椭圆曲线，这些都是数学原理上都很多年了，嗯，那民用密码学是在两千年，是在呃电子前沿基金会对 e l e c t r o n i c Frontier Foundation 的跟美国政府的几次搏斗之间获得了一定的自由空间之后。就是我认为就是火药诞生了，就是 cryptography 就是火药，所以其实 cryptography 并没有说彻底消灭骑士阶级，火药也没有彻底消灭骑士阶级，而是让骑士阶级中的进步人士，他意识到自己身为一个骑士是一个羞耻的，是一个羞辱的事情，他要为人民服务，他要站在人民这一边，他就脱下了这个铠甲，那马可能还在，他就这个拿起了火枪，他就开启了很多事情，所以后面才会有 American Revolution， 就是美国。独立才会有 French Revolution， 或者这个也叫这个法语叫 La Revolution， 对吧？就是法国大革命。嗯嗯，但是很深刻的关联在一起的。那历史不会重复啊，它只会 rehearsal， 对吧？它就会押韵啊。那、嗯、那新世界也不会完全重复啊，但它会跟旧世界一样。但是呢，不要去妄想说你在旧世界有一定的自由，你来这边自然会有，不可能。英国人有代表权，他有他有他有一定的民主，对吧？在英在大英帝国的时代就有一定的民主，他为什么还要搞殖民？嗯，他为什么美国人跟他同文同种，他不让他去有国会代表权？嗯，对，他就纳税是吧？无代表无纳税嘛，嗯，一样道理。那呃还是会抗争，新世界一定还是会独立，这是我一直以来的观点了。那慢慢的想得更深吧，然后也更敢于讲这些更直观的观点。因为大家的接受程度也变高了，有更多的行业里的人讲了类似的东西，嗯、也也也乐于跟他们去分享，跟共享他们的思路。对
0: 我们最终的目标是招募更多的骑士加入这个建国的行列吗
1: ？不要去妄想一个 Utopia， 不是说这个这个事情，我们数字空间建完就拉倒了，就结束了，就大家就很美好、开心、幸福在一起。你去想这个，去去妄想这个 utopia， 就跟妄想共产主义实现了之后所有事情都解决了一样的，它不是，它是一个长期的过程。就是我观察到的这个世界，它一定会往这个方向去。那中间会不会有波折？当然也会有。对，那到了这个方向之后，也没有说这个网络世界、赛博空间就会没有压迫啊，就会全都很平等，不会，但会更文明、更好，对不对？就像是这个现代的。nation state， 嗯，肯定会比帝国主义国家的状态更好
0: 。我蛮喜欢这种拿数位世界跟物理世界来对比，然后你可以知道说啊，那其实。过去有发生过类似的事情，然后现在你可能没有办法预测未来到底会怎么做，但是你好像可以看历史，见往知来，嗯，大概参考。哦，那如果说我们记得，我记得我们上一次在讨论说，这个 Mass Network 在打造这些产品的时候，大概是一个什么感觉？它比较像是在搭一个五月花号，呃，让大家可以从这个旧世界到新世界来。然后在这个过程中，其实不会太舒服，至少不会像你待在这个英国里面，在你家里面这么舒服这样子。你可能中间会有一点不舒服，但是你最终你是希望、哎、你会
1: 可能还会死对吧？就是说你的钱会没有，嗯，对。但因为文明在进步嘛，你不会说趁五月一号,号你就人没了，但你可能钱全没了、A、，little bit better， 但是还是很很糟糕。我可以讲一些很具体的数字，就是。第一次录的时候是19年或二零年，就是在我们那个春节活动之前，嗯、对不对？那春节活动是2020年的 Defy Summer 之前，两月份。那当时是找了 MakerDAO 的 Rain 和他的这个 CMO， 还有那个他的一个 Asian 的 Director。那当时他们很帮我，然后也找了 Vitalik， 找了很多，找了 m i h a o m i h a o 也是 c m 的另外一个 Co-founder。呃，那那时候以太坊基金会也很没有 loss 吧，就是很都躺平了，就就,就跌到已经八十美元呵呵，我记得很深。呃，那但是之前呢，我们有做二零二零年有做一些活动，我当时记得的数字是带的链上的持有者只有五千个地址，代是相对于 u s t 跟 USDC 来说可能是没有那么主流的稳定币啊，但这也可以反映一个情况。那么我们认为说 USDT、u s t c 可能是就是有有传统渠道的人会用，比如说你你至少你可能是美国护照，可以在 Coinbase 开户啊之类的、啊，那有点像是上等人坐高端船过来。那代就是这个，你又要用这个钱包，又要用那个啥，就是啊在去中心化，那我们是比较惨惨的，就称为华号嘛，那就为华号是就五千个人，对啊，那我们做那个活动之后，帮他 boost 很多用户，很多安全地址，很多很多人在领。呃、那后面马上就 DeFi Summer， 到了二一年就是一整年的牛市中间回撤有牛市，
0: 二二年又有 Crash， 对吧？然后就很多很多 c e f i 公司倒闭，很多交易所倒闭。我先帮忙补充一下，刚刚你在讲那时候大的 Holder、嗯、五千人，现在我刚刚查了一下 EtherScan 上面现在是五十万的 Holder，、嗯、所以大概是一百倍的成长。是
1: ，所以现在也就三年，嗯，二零二零年的春节。呃、uh, ，我们做了这个活动，是 Vitalik 那个 Ruin 和 MakerDAO 的官方号啊之类的、嗯，还有 Coin Market Cap 就币安的子公司、嗯嗯、啊。那这个五千到五十万三年，这个倍数就已经100倍， 100倍。那那那是很难想象，一个破破烂烂五月花号，它要往返100次。那实际上可能高端的船已经往返很多次了，因为你要是有美国护照，<笑>你可很容易。但也有也有更 creepy 的船，比如说约 CT， 那你在土耳其可能约 CT 的就 creepy 的船，它也天天在开，啊、嗯，你只要拿出里拉一换 ，creepy 的船就开过去了，对对，那那就是纯金融了。但、嗯就是你你你说你是新教徒，你要去美利坚，你要去新大陆，那你肯定要带钱嘛。那钱的 flow 也反映了人的 flow， 有多少人的全部身家在数字世界，我觉得已经增长了一百倍。呃，那有多少人的文化生活在数字世界、呃？我觉得 NFT 前两年还可以，但因为各种原因吧，大家都在搞这个搞猴子啊，搞什么，对吧？就是没有没有真的让我觉得很兴奋。那、呃、我们也是个投资者或者持有者，也买了一些了，但是没有让我很很很很兴奋啊。但是我我不是说我们有看到，我们有帮忙杰伦熊，我们有算是有有深度参与孵化杰伦熊吧。当时让我还是很 surprise， 因为亚洲人都比较保守嘛，华人会更保守一点。你做什么事情会被人骂，不管他最终结果怎么样。我知道，看到那个时候，他是一个很 high l i g h t 的时候，就是你有没有一些文艺复兴，这个在新世界发生，旧世界的种子带到新世界去，旧世界可能也在文艺复兴，但你复兴到一半就要被政府干掉啊，所以到新世界可能能继续搞嗯、啊，那有啊，但是就是并没有那么好啊，但是也有啊。那有没有在旧世界这个谈论政治，然后被被被被被驱逐掉了之后，是新世界接接着谈论？那这可能并不是完全 crypto 的事情，就是 mastodon， 那就是他的协议叫做 activity pub。这个名人也有讲过，说 thread 用的那个底层协议，当然因为 Facebook 从来就是先说再做了，他他到现在都没有都没有兼容了，已经对对，快一年了。OK， 就就是他从说到做到，反正都没有兼容了。但是 activity pub。那个最大的应用是 m a s k d o w n 那 m a s k 的我们的基金会，我们的 DAO 是 m a s k d o w n 最大的 donor， 对，那我们也不是说控制他，我们就给钱让他自己开发，因为他他是一个 N N G o 他并不想发 token， 他只是想好好的把这个东西 design 好啊，呃、然后比较工匠人的感觉啊、呃，那那我们也不光捐了他，我们还帮他开发了这个 m a s k d o w n 的 iOS 的 app， 官方的 app 是我们做的。也帮忙捐和维护，因为很多节点没有基地就活下去啊、嗯。我们维护了，其实是把把第二大节点 Paw、嗯就是日本的一个比较 Anime、嗯、也有一些成人内容的一些节点，嗯、从原来那边接过来，他们不想维护嗯，也有一些花费吧，就是花销吧。嗯、其实这个不赚钱。然后第三大、第五大，啊、然后我们为了保持使用情况，我们也捐了很多别的小节点。呃，那其实他也有文化生活啊，因为你这个全世界最大的 d p l a t f o r m e d 的是 Trump， 他就对吧去去去了马斯党，那大家不喜欢他，那后面最大的 centrized a l platform， 然后又又遇到了很多波折，对不对？这个 Jack Dorsey 就不见了，嗯，这个伊朗马斯就来了，嗯，那那那 Jack 又支持了。Blue Sky， 那 Blue Sky 跟我们也是很久就,就搞了一个，之前就一九年就搞过一个 Blue Sky Community， 当时名人也写过，嗯,嗯 ，Mask logo 也挂在上面，嗯，现在他也独立出来了，现在自己都在做一些，他现在变成了一个公司，所以他会、嗯、肯定会做一些商业化的事情。那 OK， 就是政治讨论跟社交也在慢慢的过来，嗯，但过来的方法有点怪怪的，就是可能大家不能，所以是一下子就称维化好，嗯，他要先从这个。他可能先走白令海峡，嗯，慢慢慢慢过来一下，中间可能会有人掉头，说：“哎，我最喜欢的人被解封了，回推的人，他就掉头了嘛。”听说啊、呃，那个那个欧洲又好了，就回欧洲了、嗯。对，那这也 OK 了，对啊。但我觉得他的他的这个，从我的角度看，这个历史的脉络非常清晰，他也一定会往这个方向发展。嗯，只是时间的问题。嗯，因为你要你要从历史角度看的话，不能太着急，你要耐心，你要以十年尺度去想问题。嗯。
0: 所以几乎可以说，呃，现在我们有一个历史观或者是历史的对照，可以知道说，好，我们现在从这个呃 Web 2的世界进到 Web 3的世界，然后这中间会需要一些 migration。嗯，那你会说我们现在进行到哪里？然后跟你最近在倡议，希望大家可以在这个社会世界里面 never s t a t e 里面去做一些建设的事情有什么关系？我觉得
1: 有，有些我们现在进行到新大陆、新世界很多殖民地，然后呢，也有一些是有高度自治权的殖民地啊、呃，但他们在互相打来打去，天天就骂骂骂骂骂对方。比如说有 Bitcoin 对吧？有 Ethereum， 有很多这样的链。然后你说社交有有这个 Mask、l a n s Faucaster、Noster、Maskdown、Activity、p o w e r Blue Sky，、嗯、就除了我们在跟大家都在聊天之外，其他都不聊天。嗯。那就是一个在邦联制的美利坚建立之前，更加松散的一个互相互相骂的一个状态，互相这个讨厌的状态。你们这个纽约人 New Amsterdam 原来是新阿姆斯特丹，你们是原来说荷兰语的，就是假加加,加美利坚人啊，我讨厌你啊。然后就啊，你们这个原来是 De Moi Iowa 的首府啊，就是大家知道美国有些地名是法语的 ，De Moi 就是它是两个字 De Moi， 他们都是原来讲法语的，那个、城市是是一个法语名字。啊！你们这都是法国的地盘啊！嗯，你们是中资区块链坏人。<笑>对，因为法国是王权国家、啊，他、嗯、三级会议，他的三级人民代表大会已经很多年没有开过了。嗯、那很多就讨厌他。然后，其实你真的从今天的人角度来说，你们这些美国人取名都很懒啊，就是 New York 对吧 ？New London 对这个之前还叫 New Amsterdam， 嗯，就很就是根本不 care， 你还要叫 Paris 叫 Springfield。就是拿你老家名字起起，都就是大家像那个 Solana <笑> Solana 真的，因为他家加州有个地名叫 Solana 对 s o l a n a beach， s o l a n a beach， <笑>对，就是呃，我没有说他我不喜欢他或者我支持他，就是觉得说啊、呃，我也知道他中心化了 ，it's fine， 但是就是甚至我会觉得说你那些更加 s c a m m i n g 的链，就是啊、呃，其实也还是能够理解为什么大家会用它，对，然后大家就也可以骂了，但是这个 peaceful 一点。peaceful 一点，我们都已经就是有一个乡愁，把自己的这个这个新地方命名到自己家乡的名字了，就是会跟真的跟这个美国的 Founding History 很像啊。他有段时间就天天骂，就你们说法语的、说荷兰语的、说英语的，就是啊，你们这个、你们、就是、你们是法奸、英奸、这个西班牙奸，对啊 ，whatever， 对，然后还天天就说你、你肯定是、你肯定是、肯定是这个这个中资的区块链，我要我要搞你，你法国人派来的，你这个你们你们你们没有民主自由的传统。我要搞你<笑>，对啊，然后现在就这个情况，就是我认为现在 stage 是这个情况。那北美的历史上来说，这个这个阶段持续的还挺长一段时间。他是在做一些内部的整合，或者说他们就是他们要达成一个类似于呃，我不能说民族主义吧，因为我我觉得我不是很喜欢民族主义这个词啊。那我觉得他达成了一种类似于民主主义的状态。在这个 cyber space 里面，要很久啊，要很久他才会才会意识到说啊。比如说你，你是一个用 Bitcoin 的人和一个用 c m 的人，甚至一个用 c o n f l e x Solana 的人，你们都是兄弟姐妹。这个很久，但就达成了之后，他后面就会开始去追求代表，追求政治权利。啊、呃，那一旦到最后政治权利的时候，但在之前就会有大量的社交跟娱乐和文化，就 Non-Financial Application 就会就会 b o o m 就会产生、嗯，对，因为他会去思考这个。我作为赛博公民，我的数字身份的来源，我的这个正统性的来源，我的就是就是去执政我的政党或者是国家或者派出的机构它的 legitimacy 的来源。那这个是他来讲了已经两年了，大家都在讲一些什么，对以太坊创业啊，对基金会创业啊。那我也不是说我我我我我认为没有这个事啊，的确有啊，就在很多说，哎，我拿了以太坊的 grant， 我拿了这个 foundation， 索拉拉基金投了我，那我是不是这个店的 legitimacy 的正统啊？但。这个的确不是很好啊，但是这个我觉得真正的 legitimacy 是说你你能选出一个比你原来的母国更有这个共识的政府，或者是准政府形式的组织，对，那这个过程需要大量的文化娱乐、社会活动，那就需要社交游戏跟内容，对，只是我们用一些看上去并不敏感的词去讲
0: 它而已。我会想要知道，或者是刚刚我们从历史的角度来看，会觉得说啊，那它跟美国的历史非常的相似哦。问一个终点的问题，就是说它最后会变成是像是美国现在的这个样子吗？就是还是它其实感觉好像走到某一个年代之后，我们在这个 cyberspace， 在这个数位空间里面就会。某一天超越了现在物理世界的美国，嗯，以至于到时候不是数位世界来参考物理世界的历史，而是物理世界会看说数位世界是怎么发展，这是一个方向吗
1: ？就我觉得是这样了，就是美国的 Founding Father， 就是就是联邦党人文集啊什么的，当然没有写那么细啊，它不是科幻小说，其实大家都是在唾弃英国的帝国主义跟殖民历史。对，那当然，你说现在美国是不是帝国主义？有也是不是有经济殖民？那当然也有了。是不是他这个两百年白干了？这倒不是，他他是更文明。你你更文明，你也不会去把这个让西克宪兵换你的衣服，然后学英语之类的，然后逼他们种种茶，然后跟中国人贸易之后运去北美加税。啊、呃，就会你会用更加文明的方式啊，比如说股票啊，对不对？这个、嗯、我搞一个盘子让你们让你接，对吧？啊、呃，那 crypto 和 decentralized 跟 cyberspace。你可能是无法跳出这个历史的螺旋周期上升的命运，就我们不不去呼吁乌托邦的这个一步到位啊，我们认为说乌托邦可能要一万年啊，我们可就说一万年好了，没关系啊，我们每一百年努力一下，慢慢就能到。那那个时候大家可能会觉得啊，就是就是应该随便按按钮就吃东西了。这个从现在人类的科学来看，你说一万年再做不到，有点好笑。慢慢来，每一百年就是到这个离这个乌托比亚更进一步。那这两百年的美国，他还是最终没有逃脱他曾经厌恶的对象的那个命运。但他文明了，他进步了。他跟他的盟友乃至他的敌人、他的竞争对手，留给人类文明做出推进。但他到了，我觉得他他和他的敌人，他中国跟美国，他和他的哦这个 competitor， 现在对于人类文明并没有起到什么样的作用。如果说 Cyber Space 五百年后、三百年后，它是一个国家、是一个政权、是一个 whatever 的一个东西，它可能还是会回到就说，就是大家会说啊，你这个也是这个赛博之名啊。有的人脑子有芯片，有的人脑子没有芯片，有的人脑上长脚可以跟外星人电波沟通，有的人没有啊。你这个不能长脚的人就被你歧视了，呃、是啊，但是他更文明，他有进步，那他会跟他的这个精神上和肉体上的这个父母分享，就是这也是一个拟人的说法啊。其实，在政治科学上是。很不方便用这种比喻的，大家会说这个政府是母亲，这种都是瞎讲。那我会说，这个其实美利坚是英国跟法国的一个产物，对不对？它有很多东西就很有趣。嗯、那法国从它的这个盟友，就是美美国身上学到了很多东西，所以才会法国大革名对，今天可能 Cyber Space 是中美很多东西的一个产物。对，那大底是学了什么东西？这个要去分辨，哪些是坏的，千万不要学去分辨。最终会不会活成他讨厌的样子？肯定会啊，但是是一个很长周期的事情，是一个两百年到五百年之后的事情啊、呃。但他一定会更文明，会更好。那糟糕的道路是什么？糟糕道路是中世纪这样的道路，就是你你你为了维维持现在的这个秩序，所以大家就会去在那个推特上写那个 D A C C 嘛 ，E A C C 嘛，加速主义嘛。那这个我不是很白印这些东西，但是我觉得他们有一定道理啊。就是你你糟糕的更糟糕的是，就是维持现在这个现状一千年。这个是不能接受的，嗯，对，而且但是我觉得数字世界的加速度，比特币到现在就只有十几年哦，对，如果我们从广义上大家都知道，还算一年，从白皮书是零八年，这个加速度已经远远超过了很多东西，对，就他连他的衍生品，就比特币的 Cyber Space， 比特币的这个独立性，如果你从九六年开始算，从这宣言开始算，也就二十多年。就连赛博空间独立宣言的衍生品，比特币作为数字黄金的衍生品，这个 UACT， 它居然是能够影响很多国家的外汇跟经济政策，嗯，让很多拼命真的在用，嗯，那我觉得它已经是一个很可怕的加速度了。所以你不管是这个 EACC 还是 d a c c 派，我觉得都 OK， 对，但是一定要往前，一定要往前，嗯，那这样的一个最终结局。可能大家到了那个时候，如果我们现在穿越去了两百年后，肯定会觉得很无聊啊！怎么还是有阶级啊？怎么还是有什么、啊？但我觉得好，好像的确是，就是混得再怎么惨都能吃得起饭，而且可以这个随便可以这个这个脑后接管，可以去哪里哪里哪里。就是我相信会有这样的一个世界啊。然后我我也相信的是，就是或者说不是我相信啊，是我的观察认为，现在的民族国家的这些秩序跟他的治理方式，包括联合国，包括那些国际组织，他已经。他已经，他的历史使命，他的进步成分已经逐渐的少于他的退步成分了。对，他的历史使命可能也没有多少年了。说二十年太短，大家会觉得有点怀疑；说五十年，会觉得嗯，也还可以了。对，那样的话，联合国是二战后到现在五十年后一百二十年、三十年，这已经很可以了。不要想太多。对，那五十年后的联合国就是已经完成历史使命了。这联这个以以二战后的国这个国际秩序也完成历史使命了。它可能是一个网络空间的知识，代表世界的知识。到底怎么样？以后会不会以太坊基金会是联合国？这个我觉得很可能，
0: 就大家保持 open 嘛。我觉得你刚刚在讲这种呃乌托邦，它比较像是一个方向。这让我想到之前大家在讨论中心化跟去中心化的时候，也会说去中心化它不是一个终点，我们不是要追求最终任何东西都完全去中心化的世界，因为那有点不切实际了。那。同样道理，我们在物理世界里面好像也不是追求最终会变成乌托邦的样子，而是那是一个方向，我们往那个方向前进。所以，呃，如果把时间呃拉五十年、五十年、一百年、一百年来看，你都会发现说，呃，最近这一百年比前面那一百年还要来得更接近那个想象。那只是它还没有到那个位置，甚至我们永远不会到那个位置。于是，我们开始会想说啊，那。呃，现在我们到底在哪里？我觉得今天的一个讨论很适合拿来回应，包含你刚刚有提到 D A C C E A C C 这种科技乐观主义，或者是后面衍生出来每一个人提出来不同他们自己的流派，这些、呃、讨论大概都是在讨论，例如说科技乐观主义，他们想要说的是说啊，那未来科技它应该是会能够帮我们。解决很多问题，于是未来世界会越来越美好。反而是你一下挡这个，一下挡那个，这好像对世界没有帮助。这是最极端的情况。但是，我觉得现在我们每一个人在参与 crypto 领域里面，大概都有点像是这个时代的每一天，你会觉得很难看到这个 whole picture。到底是长成什么样子？就是这个国家，它到底往哪个方向前进？你必须要往后抽离，然后有人会提出类似这种科技乐观主义这种 narrative， 或者是你刚刚提到这种数位世界、赛博空间、独立宣言这样子的一个概念，让大家会去理解说，所以我现在到底在整个时代洪流的哪一个阶段？然后。我现在每天在这边庸庸碌碌，在这边做这些东西，我要不要去 crypto 的公司上班？我到底要不要使用呃某一些 Web Three 的东西？你如果每一天切成每一天这种碎片的时间来看，你会觉得有点看不出来我到底这个意义到底在哪？但是如果你呃往后退去理解整个脉络跟它背后的 c o n t a c t s 你好像会比较能够理解你现在这个一天一天堆叠起来。堆叠成三百六十天，堆叠成三千六百五天的时候，最终会往哪个方向前进？所以我们今天其实比较多在讨论的是这个方向。当然，这个方向的故事的版本会有很多种。我们今天呃，比较像是拿苏吉的这个版本来给大家一个参考。那可能大家会觉得说啊，那可能会有其他的版本。那无论是哪一种版本，我觉得好像都是在告诉大家说，为什么都是在给大家一个理由，说为什么你在参与这个。那当然有一些反方向，他会说啊，你参参加这个就是啊老鼠药啊，这个就是啊非常的 taxi， 可能也有。但是我觉得这是我们去理解你刚刚在说，无论我们刚刚从这个美国的历史，然后一直到现在，我们到底在哪里？但是我蛮喜欢你刚刚的这个比喻，就是好，那美国它是一个本来就存在的一个。地方，然后、呃、有一群人，他们呃，这个渡过了大西洋，然后呃，搭着船过来，于是他们会有很多，他们想要把旧的制度带过来，或者是他就根本就忘记他之前的旧制度，反正他就是来这边重新建立一个自己的国家，于是现在进行到了一个各自独立，然后自己都有一个小自治区，对啊，对啊，然后各自会有自己的币。然后彼此之间可能又有点不互通，然后但是好像又难免之间会有一些小小的交易存在。对，然后所以中间会有这种 broker u 会会做这件事情，这其实大概就是现在的交易所吧？对，对吧、啊？那交易所它你可以想象，这如果之间壁垒分明，那中间有人在做这种小交易的话，对啊、
1: 于链和交易所他们各自干各自的。对对对，你说这样跨行没有？我没有听说过一个东西可以跨，所有链都跨了。
0: 对对啊，所以他们就可以从中间赚到非常多的收益。是，是
1: 是然后像币安、Coinbase 就是买办了，嗯，就是、Merchant Bank 就是就是他跟旧世界、新世界他做一个船，然后来回弄。我还有个比喻啊，就是因为刚刚讲了很多美利坚、新大陆，那大家上学都会考啊，大学肯定是必修啊，高中也是必修啊，但是会有种有种就是啊，这关我什么事情，对不对？就是这个人家人家美国人的事情。那前两天我去了国父纪念馆。然后呢，我在之前我有分享过，在新加坡看那个孙中山南洋纪念馆，就晚清园，啊、呃，然后在泰国也去过，反正讲一些华人或者亚洲人都知道的事情，对吧？肯定是更熟悉的事情。就是其实太平天国跟中华民国之间只隔五十年，只隔五十年。就所以，如果你小时候是一个二十岁、十岁左右、十几岁，就是可能大学、高中吧，就上学堂的时候。啊，老是说这个逆逆逆贼，这个啊，这个什么贼手谁谁谁，对吧？这、就是太平天国搞什么邪教？天父天雄，夜火花，我是上帝他哥，不是我是上帝，他是我爸，这个耶稣是我哥啊，乱七八糟的东西，你会觉得哇搞笑吗？这个、就是当然你，你你可能也会很聪明，你看到了一些大清要完的迹象，对。但是你要是读了一些书，你会觉得这是开玩笑啊。就当然也有一些先进的东西，他通过传教是拿来这个天朝呃这个亩产这他怎么样分地啊之类的天朝这个乱七八糟这些东西啊，在、呃、最后执行下去就很好笑啊，因为他们老是会附身。啊、呃，你你有看当时时代会发现他做不下去就附身了。就是啊，上升了，天赋上升。然后说我是天赋啊，<笑>你要看，那太平天国真的是个很好笑的东西。他、啊、打了打到南京，那南京是这个定都南京嘛，定都天津啊，南京是这个中华文明世界过去是这个这个有宋以后对这个经济中心啊，就南方的经济中心啊，就基本上都 take over 了。对，听上去大清就是要玩，但如果你是个二十岁，在那个时候碰到十岁碰到太平天国，他很快就消失了。然后你会发现哇，大清怎么这么厉害？突然一下子开始搞什么，搞这个运动那个运动，这个洋务那个洋务，还还赚钱。然后就是因为这个海关给洋人之后，居然好像还赚了很多钱哎，就改革开放了呀、哎，好、啊、好厉害啊、哦！然后这个经济也很好哎啊，然后我们还有造，我们还可以造造这个轮船、铁路，对不对？我们还有这个招商局，就轮船招商局，现在是招商银行、招商公司、招商总公司的那个，那就是那个时候建立的啊。李鸿章、曾国藩，不啦不啦不啦不啦不啦，但是。对于那个时代最最了解大清的人来说，他看到太平天国的时候，就已经心里已经知道大清已经完了， j u 这是 matter of time， 就有可能五十年了，快一点运气好二十年有可能，不是慈禧就是突然被人这个弄死了，慢一点呢，因为五十年也可以接受了，一百年就有点运气不太好啊、呃。但是当他看到太平天国的时候出来的时候，他就想说啊、嗯、，Yeah， pretty much sure， 这个大清完了。那我那个 moment 是什么呢？就我很早之前我就知道这些很很少去的这个野史，呃，我那个 moment 是、就是在一七年、一八年时候这个大区块、小区块之争嘛，不就最近也是比特币铭文 BRC20、嗯、那我当然都支持啊，我觉得你们随便搞我都喜欢，我也都会玩，我每个都会自己去试。然后最最最不可理解的是，有一天突然有个人带我去一个活动，我说：“哎，那个谁要来了？”我说：“那个谁啊 ？Vitalik 吗？”说不是啊，朱本聪，然<笑>后<笑><笑>就奥本聪来了，然后就是我算了算了，我赶紧跑，就就是下楼的时候他正好快过就穿了个红袜子上楼、嗯，对，然后上楼的时候我就感觉有一种很神奇的感觉，我就难以言说，就就忘记了这种感觉，直到最近，因为又有比特币明文这个事情，又有大区块小区块、嗯，然后我突然想说，原来是太平天国的感觉。<笑><笑>他是他是中本聪爱，天赋天凶耶和华，对啊。那太云天国如果是一八年，那现在也已经过去五年了，那中华民国就不会远了。对，那五十年我也可以接受了，五十年的时候我们肯定好好锻炼身体，应该还活在可以，七、嗯、十岁左右。运气不太好的话呢，就只能只能这个交给后一代人了。嗯啊，那如果生化人呢？说不定我们俩 cyber 就可以再活两百年，说不定那个时候已经都不是说大清玩了多少年了，大清就可能已经玩了，就中华民国可能一百多年了，对，就这个状态啊、呃。我觉得大家再怎么去讨厌比特币的人，再怎么去无法理解我刚刚讲这么多数字世界、赛博空间、独立的，你觉得你都是扯淡。你就想一下，你如果是在大清上这个大清的这个四书五经，你要考举你,你要考状元，你要科举。然后突然有个人说什么“天赋天雄野火花”，你肯定是这样的表情，就是诈骗犯，对不对？这个来来来来来来割韭菜啊！然后结果就是，呃，但是他他肯定是个韭菜啊，肯定是肯定是有问题啊。但是他的那个 fundamental 里面蕴含的这些东西，其实已经说明说明了大秦药丸
0: 。我觉得在这整个呃数位世界里面，没有办法直接用像刚刚你说的这种一部国家的。历史来解释，它可能是同时有多元宇宙的存在，嗯、所以你会呃看到某一些呃以太坊生态系的时候，你可以用某一个国家套进去；但是看到另外一个生态系的时候，你可以用另外一个国家的历史去套进去。你可能会猜到一些未来好像会怎么发展，我觉得这是很有趣的状态。那大家可能接下来也可以。呃，回头去呃验证，例如说啊、呃，这个几年之后回头来看，说，哎，那现在这个比特币的这个同样的大区块、小区块，啊、呃，接下来它到底会怎么演变、啊？所以我
1: 觉得 ETF 就是占领华，这把华尔街 take over 了嘛？那那不是说 take over， 就是它的很多 liquidity 就过来，就像是太平跟我把那个南京给攻占了一样。但不一样啊，一个是武力了，一个是就是明修栈道暗度陈仓。但是你可以去做这个比较。你可以拿近代史很多有意思的故事跟它的周期去看。那如果要问我的话，如果要问我，就是我今天还是觉得说，是一百年之内，一百年之内，这个已有的我们看到的所有民族国家就会大变样。那网络国家会不会成立呢？不好说。但赛博空间一定会走向一个准独立的状态，嗯，接近独立状态，它会形成自己的强有力的，但是又更文明跟。就是这个《赛博空间》作者原话叫做 “mind of civilization”， civilization of m i n d 就心灵的文明啊、呃，就是更心灵的文明的文明，呃、会会出现，会出现。那具体怎么出现，这个就我不是算命的，也不是，我也不是大仙啊，就不能不能不能问我。那一定会在那个时间点出现。那正好是我们这一代人最最有创造力、最最能给后代创造 legacy 的时候。那可能我们再活得长一点，改造一下身体就能活过去。那、呃、运气不好呢，就创造一下，就确保后代不要不要像不要像孙科一样稍微靠谱一点。那这就是我一直在想的。我觉得我 pretty sure 这个时间周期是这个状态
0: 。我觉得从我们刚,刚最一开始在讨论说，哎，我们是第一次录音， 2 0 1 9年、2020年我们在讨论数位农奴，然后一直到现在我们在讨论说，哎，他大概还要多久他才会建立一个新的？国度新的秩序，我觉得这这真的是一个很有趣的历史哦。我但我不觉得说啊，这是在讨论一个什么样的新的应用，因为应用你感觉好像都是呃 down to earth， 呃，去看啊每一天每一天的你的生活有什么样的改变。是但是有时候你需要抽离，然后去看说啊，那所以最一开始我是什么状态？是，有时候。你就是回头去看一下照片哦，原来我小时候长这样。嗯、然后我以前做没
1: 有没有太大变化了，对对,对对，变化又很大
0: ，对对对。然后现现在我在想的东西又不太一样，然后你会有新的事业。我觉得这是今天可以从最一开始三年到现在，大概就是二零一九、二零二零年的时间到现在，差不多就是三年、四年左右的时间，我们可以看到这些变化。我们想的东西也会有点不一样。对，那中间会有很多。你可能可以想象，就是中间会有很多的这种工具的改变，然后大家的想法的改变，于是现在的这种说法或者是大家在想的东西也都不同。嗯、如果你回头到2019年、2020年去告诉大家说，哎 ，Never s t a t e 不远了，你会觉得有点像是这种太早在倡议，你大概感觉就是会被抓起来。其实也
1: 就只有三年了，没有太大变化。对没
0: 太久，对，所以这是一个很有趣的对照，然后大家也可以用这个历史的比例尺，物理世界跟数位世界，你会发现哦，它有一个加速的感觉。那这种加速的感觉，如果在数位世界它是三年四年左右的时间，那在物理世界它，哎，如果从这个时间点到那个时间点，它大概需要多久的时间？那你可以大概抓一下比例尺，那它不一定会。按照这个方向前进，它可能会是指数的方式成长，或者是它其实就是线性的方式成长，不知道。但是你可以大概知道说啊，未来应该就会发生这种事吧？因为以前就发生过啊，就是以前发生过呃什么啊、呃？那他们现在互相独立，然后他们彼此没有办法好好沟通，然后最后他们总是会找出一个解法。这个好像是大家可以想象的东西。那只是他们还在一个过程中。那如果你每天每天在看，哎，我我只是每天今天我要通勤上班，然后我要去使用这些东西，然后你就会觉得看不到那个大方向到底是什么。对啊，所以就是
1: 看看历史挺好的。另外就是回到一九年第一次录的时候，第一次录的时候，当时讲这个数字农奴嘛，很多人都后面评论，我记得有人问了，说，哎，那这个农奴他要卖菜怎么办啊？然后当时其实我是没有办法回答。这个问题的，因为你在 cyberspace， 你你你要自己卖都没法卖哦，真的、哦。然后后来 DeFi d e f i 是二零年底，二零年七月 d e f i summer 才才大家说哦，原来可以用 d e f i 啊。虽然说现在这个菜可能是个 NFT， 但是都有 d e f i 了 NFT 是不是也可以 collateral？ 就是对不对？就是在讲这个事情，其实就差一年。在二零年、二一年问我们社交相关的时候，讲飞书的时候，可能都没有几个 social protocol 的例子。我今天可以讲一大串。对吧？就是 Doxi 衍生三个，然后什么以太坊两个，比特币就
0: 是对吧？很多、嗯、啊，那那我觉得还是历史还是很快的。对，所以其实明年录音的时候，你再回头看，你会发现说，哎，这个历史是一直在往前涨的。如果没有新的这些开发的工具，或者是这些事件，你就会往后看，你会知道说啊，他们是怎么连接起来的。我觉得这就是 Steve Jobs 在说的东西，就是对 connecting the dots。对 ，connecting the dots。所以我们在往前看的时候，你会不知道说到底这些发展，你会觉得很乱。Steve Jobs 也觉得他那时候 quit 大学很很奇怪，但是你往后看的时候，你会知道说这这件事情在你整个人生的意义到底在哪里。我觉得我就就两条了，第一个就是 follow your
1: heart， 第二个是 hear the, hear the people think， 就这两条
0: 。嗯 ，OK， 太棒了。就到这边，我觉得今天给大家一个新的讨论。在过去，我们在讨论很多的应用，然后比较像是在关心大家的日常生活，你有没有过得好，然后你有没有什么东西要解决日常的问题。现在有一些新的工具在解决，然后哎、欸，你可以试试看。但是今天让大家有一个更大的时间尺度、更长的一个历史观来看这件事情，或者因为每一个听众有不同的背景。你可以去套用到不同的领域里面。今天就非常感谢苏吉来跟我们讨论这个主题。
1: 谢谢明源，谢谢大家。
0: 对啊，那呃，如果大家喜欢区块链的这些内容的话，欢迎到 Google 上面搜寻区块链，然后用付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。